0: Vim para as nove, avançamos agora para a Virtude do Meio com Osário Lira. Bom dia. E hoje vamos estar com a Raquel Varela e a Mafalda Anjos. Bom dia, Ricardo Soares. Ao longo da semana tem estado reunida em Nova Iorque a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde estão representados 193 países. A Assembleia Geral é um órgão deliberativo da ONU e por isso define as políticas a seguir pelas Nações Unidas. Nesta sessão anual, onde muitos chefes de governo e de Estado participam e discursam, como aconteceu com o presidente português, dos cinco membros permanentes que integram o Conselho de Segurança, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia, apenas os Estados Unidos se fizeram representar ao mais alto nível, através do presidente Joe Biden. O absurdo é que no Conselho de Segurança, o órgão que é responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais, tem como membro permanente a Rússia, que invadiu a Ucrânia. Como há direito de veto, neste momento o Conselho está paralisado. A reforma do Conselho de Segurança, a invasão da Ucrânia, a pobreza e as alterações climáticas foram alguns dos temas em discussão nesta Assembleia Geral, no uma altura em que a situação internacional na frente humanitária exige uma intervenção crescente da ONU. Mas mais do que tudo isto, o que se espera neste momento é que a ONU, nesta teia de fio de seda... Tenha a força, e artes para evitar o confronto entre as grandes potências que possa dar origem a um conflito global. Raquel Varela, muito bom dia. Esta Assembleia, podemos dizer, foi mais uma oportunidade perdida, ou quem esteve presente
1: fez a diferença. Bom dia, Rosário Amafalda, e a todos lá em casa. Eu não acho que é uma oportunidade perdida, é uma expressão da crise da própria ONU que a crise da própria ONU é uma expressão do sistema internacional de Estados. O modelo da ONU, que é um modelo do pós-guerra e que obedece evidentemente à divisão da Guerra Fria, visava, assim, de forma muito utópica, uma ideia de governo mundial Sendo que, nas relações internacionais, enfim, nas teorias das relações internacionais, todas elas, toda a gente admite que, em capitalismo, quando há concorrência entre Estados e empresas, isso não é alcançado. E, então, o que se visava era, pelo menos, uma regulação. A verdade é que isso não aconteceu. A expressão das relações internacionais, desde o final da Segunda Guerra Mundial, do início da Guerra da Coreia, na altura pelos Estados Unidos, até agora, à invasão da Rússia e ao envolvimento cada vez mais determinante da na NATO, em obstaculizar qualquer processo de paz e à Rússia em continuar a guerra, é a guerra. Ou seja, a expressão das relações internacionais não é um modelo de governo mundial, é a guerra. E eu acho que é isso que ficou plasmado na ONU, a total incapacidade de conseguir a paz e evitar a guerra.
2: Mafalda, as partilhas desta opinião? Bom dia, bom dia às duas. Eu acho que usaste uma expressão muito interessante no início, uma teia de fio de seda. O que nós temos assistido por estes dias é a ONU duramente confrontada com a sua fragilidade existencial. E eu acho que houve um momento um, que foi muito exemplificativo disso, um momento de sinceridade desconcertante, quando o António Guterres, secretário-geral da ONU, numa entrevista à Cristiana Amampur, uma jornalista muito célebre da CNN Internacional, disse, eu não tenho poder nenhum nem sobre as decisões, nem sobre o financiamento, tenho apenas o poder da palavra. E, e, e aqui nestas palavras fica resumido que é realmente a força e a fraqueza da ONU que é, como a Raquel explicou esta organização fundada depois da Segunda Guerra Mundial com este objetivo de mediar conflitos, de evitar novas guerras mas que falhou muitas vezes nesse objetivo primordial e esta magistratura de influência de que Guterres fala ao nível global, ela torna-se mesmo muito difícil quando as tensões geopolíticas e as divisões entre as grandes potências atingem este grau enorme e segundo o próprio Guterres um grau que nunca assistimos antes porque há este pecado original Original, não é? Este caso original de que a Rosária falava, que é os cinco Estados com assento permanente têm direito de veto nas decisões mais importantes e neste momento o direito de veto está nas mãos de um agressor internacional. Portanto, tivemos o cúmulo da ironia. Mas Raquel, esta, esta, esta ONU no terreno continua a fazer falta.
1: Quer dizer, eu acho que faz falta a paz, evidentemente. Agora, uh, uh, e penso que, enfim, todos acordamos nisso. A questão fundamental aqui é porque é que há guerra e porque é que não há paz. Eu lembro, por exemplo, um elefante na sala, uh, na discussão em cima da mesa, é a questão das dívidas públicas, neste momento com a subida das taxas de juros, que de facto o que faz é remunerar acionistas de bancos nos países ocidentais. Mais de 50 países no mundo... Uh, estão, a única forma de se financiar junto de financiadores internacionais, especuladores, de facto para mim é isso que são, é pagar taxas que vão de 9 a 15% quer dizer, isto é completamente insustentável para um país rico, quanto mais para um país pobre, e portanto nós temos, de facto, nas relações internacionais, o que nós temos é uma estrutura de impérios Uh, que, que regularmente chegam a vias de facto em termos de barbárie e de guerra, e que uh, não, não, não se enfrenta à questão fundamental, que é a questão da brutal desigualdade de rendimentos e a concorrência. E, portanto, nós temos uma situação de barbárie absoluta. Evidentemente que faz falta paz, mas como? Mafalda, como? Jorge Jorola tinha
2: uma frase ótima sobre isso ele dizia que a melhor maneira ou a maneira mais rápida de acabar com uma guerra é perdê-la a questão é à custa de quantas vidas e da destruição de quantos valores e princípios fundamentais não é? eu acho que é sempre muito interessante ter um idealista utópico na mesa para falar da paz lembro-me obviamente do papel que Lula da Silva tem desempenhado nos últimos meses, que eu acho que tem sido um triste e um desconcertante papel porque tem sido qualquer coisa um misto entre Grilo falando anti-miss universo, não é? É óbvio, todos queremos a paz, mas a paz não pode ser a qualquer custo. Não podemos preferir uma paz injusta a uma guerra justa. E, portanto, vir com discursos de paz e de amor numa altura em que milhares de ucranianos morrem todos os dias, em que foram invadidos, em que se violam todas as normas e todos os princípios da ONU, eu acho que não, não é nada, não acrescenta nada à discussão. Não é nada abonatório. Esta porque... posição de pacifismo e de idealismo verdadeiramente inconsistente. Oh, uma falda, mas a, exposição,
1: a posição que a NATO tem neste momento é enviar armas sob um esquema, aliás, de dívida. Ou seja, os ucranianos neste momento estão a morrer em massa, não estão a ser salvos em massa pela NATO. Não ao... é um
0: discurso idealista. <risos> e vamos ter oportunidade. Certamente aqui num dos nossos espaços Falar também sobre o papel da Nato Por hoje fica tudo dito Ou aquilo que foi possível Raquel Varela, Mafalda Anjos Obrigada, regressamos na segunda-feira Com Virtude do Meio e Manuel Falcão e João Goberno.
2: Assina Rosário Lira Continua.